0: E aí, queridos ouvintes, bem vindos ao oficial primeiro episódio do podcast Vozes em Quadro. Bom, eu, Cauane Patrocino, sou sua host e neste episódio você irá conhecer melhor nós da Companhia em Quadro, que estamos no backstage e também no front do Vozes em Quadro. Sem mais delongas, bora para o conteúdo de hoje? Para o bate-papo de hoje, eu convidei a poeta e atriz Karen Samira, que tem 18 anos, é residente do extremo leste de São Paulo, São Miguel Paulista, cofundadora da CINQUADRO, uma companhia de teatro performático independente, formada em liderança política pela Escola Comum, formada em Educomunicação pela Viração e ativista pelos direitos das mulheres. Atualmente, trabalha com produção e edição de vídeo. Sua vida se resume à arte. Karen é uma artista.
1: Tudo bem, Karen? Tudo bem, sim, Kawane. Oi, galera. Muito feliz de estar aqui hoje nesse primeiro episódio do Vozes em Quadro. Obrigada aí pelo convite e obrigado vocês também que estão ouvindo.
0: Imagina, Karen, é um prazer estar com você aqui. Bom, também recebemos hoje a Tankian, não binária, multiartista, poeta, arteira e atroz. desenhista, 19 anos, residente da capital de São Paulo, lá do leste, São Miguel Paulista, cofundadora e idealizadora da Cinquadro, coletiva independente performática. Tudo bem, Tankian?
2: Tudo bem, sim, Cauane. É... Obrigada pelo espaço e pelo convite e as pessoas que estamos ouvindo também.
0: Obrigada, Paula, pela sua fala. Menines, agora irei fazer uma rodada de bate-papo com vocês para que os ouvintes possam entender melhor o que é a Quadro, a trajetória de vocês também, né? E compartilhar quais são as performances que a quadro tem hoje e o projeto que a quadro tem. Bom... Karen, você pode nos contar um pouco mais sobre os seus projetos pessoais e qual é o seu papel na quadro e no Vozes em Quadro?
1: Então, Kawane, como você falou no começo, eu sou poeta e atriz, né? Então, eu tenho um projeto de poesia, uma página no Instagram, que lá vocês podem visualizar minhas poesias, o projeto chama Retratos Poéticos, é um projeto novo, eu sempre escrevi, escrevo desde os 11 anos, uh, mas esse projeto de divulgação das minhas poesias é bem recente, várias pessoas vinham pedindo para que isso acontecesse, então esse ano eu resolvi é, atender esses pedidos e também é, realizar esse meu, meu objetivo, né? Que era divulgar as minhas poesias. E dentro da quadro, eu faço um papel mais de dramaturga, né? Eu normalmente escrevo as poesias que serão as, as bases das nossas performances e sou uma das atrizes que participam aí do enredo e do decorrer de todas as performances que a gente tem. Que massa,
0: Karen! E você, Tankian? Compartilha conosco um pouco das suas vivências e seu papel na companhia e no Voz em Quadro.
2: Então, Cauane, minhas vivências, artisticamente falando, é, elas se resumem a múltiplas coisas, né? Como artista periférica, eu acho que a, a arte independente periférica, ela propõe que a gente se movimente de forma para que ela sobreviva nesse meio todo, né? É, então, então isso acaba fazendo com que a gente ocupe vários outros lugares, várias outras funções e, e se movimente muito mais fora do contexto de apresentações, de, de exposições, né? a gente também é, é os bastidores de tudo que a gente faz. Então, eu acho que a palavra multimídia e multiartista é o que me resume. Dentro dessa enquadra, a gente também a gente é isso, né? Eu ia falar que a gente tem um pouco disso, mas a gente também é isso. É, acho que as artistas independentes da quebrada elas são artista multimídia assim a gente faz várias coisas, ocupa várias funções, tá nos bastidores e também tá nos palcos, e também tá na rua, fazendo várias coisas, né? assim Enquadro e todos os projetos que a assim, Cia Enquadro tem, é, tem, tem isso, né? Porque a coletiva de teatro, a coletiva independente e a coletiva periférica tem isso, acho que no sangue, na veia, né?
0: Karen, quando a Cia foi fundada e como foi esse processo?
1: A cinquadra ela já tinha uma existência no papel, né? Mas em abril de 2018, isso saiu do papel e veio para a realidade. A gente escreveu a primeira performance, começou a pensar como que seria esse nosso Papel de apresentação, de performance e tudo mais, né? Então foi um, uma coisa que já vinha sido pensada, que a gente já tinha muita vontade de fazer, era até um sonho, né? A gente estava meio distante do teatro, os três e os três amavam teatro, amam teatro, e foi assim que ela existiu, né? Ela saiu do mundo das ideias e e existiu no mundo real e estamos aqui hoje a partir desse dia de 2018 abriu uma noite muito feliz pra gente
0: eu lembro desse dia, hein <risos> bom, Tanqian por que falar de genocídio numa performance?
2: três atrizes pretas falando sobre genocídio da população preta pra mim é um grito de basta é um grito de raça e é também... um parem de nos matar... E é um... Vidas negras também importam, né? É... É isso.
0: Entendi. E como foi o processo de criação?
2: Então, o processo de criação da performance termínio foi um processo bem natural, porque já eram inquietações né, que as três atrizes tinham em relação a esse tema do genocídio da população preta, e era muito necessário que a gente usasse o nosso lugar de fala e as nossas inquietações e falasse sobre algo que atinge a nossa juventude, né? é sobretudo sobre uma questão de raça, né? Que é, é, é um transversal muito grande e atravessa a vida de muitos, muitos jovens e adolescentes das quebradas. Então foi muito importante a gente ter começado com um grito de raça, com um grito de com um grito de resistência tão forte quanto é, é extermínio, assim, e, e ainda mais porque foi um, um processo muito muito natural. A gente sentou quando viu que estava pronto e era tudo aquilo, né? Era tudo que a gente pode ser, que é potência. Tudo que a gente pode produzir também, né? Como artista periférica. Acho que foi isso, um pouco.
0: E onde vocês já apresentaram? Houve algum retorno do público? Qual foi a devolutiva que vocês tiveram ao apresentar a peça?
2: Então, assim, quadro já apresentou a performance Termino várias vezes no Marista, né? Que é quase onde a gente nasceu, né? Parece que assim, o quadro, nasce no, no palco do Marista... É lá é quase nossa casa. A gente já apresentou no galpão, né, abrindo reuniões da Folha de São Paulo. A gente já apresentou também dentro da escola, né, abrindo Islã. Já apresentamos na Praça do Forró, no, no, no Movimento Aliança da Praça, né, que é, um, é, o, é o sarau do, do Rafael Carnevale, que, ro que rola na Praça do Forró. É... Já apresentamos também em Guarulhos. Na sede do Ade Ajuda, que eram parceiros nossos, né? Parceiros digital, de, de escrita digital. E. e na Viração, na República. Tô aqui tentando lembrar os lugares. Foram esses os lugares. A devolutiva do, do, do público sempre foi uma devolutiva muito silenciosa, assim. Sabe? É... Eu acho que a performance, a performance em si, ela é, ela é um grito. Ela é um grito que silencia que silencia opressões, opressões internas de cada de cada pessoa que tem contato com ela. É, todas as vezes, todas as vezes que a gente apresentou, eu senti muito silêncio de devolutiva. É, isso assim foi um processo muito esquisito, né? Esse silêncio todo tinha um porquê. E a minha sensação dessa energia sempre foi uma coisa de, de meio que a gente precisava falar isso, sabe? As pessoas não têm uma opinião formada quando terminam de assistir, porque é um processo. Eu acho que essa performance em si, ela é um, ela é algo denso. Ela é algo potente e denso. E, e, e quando entra em contato com as pessoas e com, 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 a, com a formação que essas pessoas têm em relação a esse assunto, ela converge muito com, a, com as, as coisas já formadas, né? Ela desconstrói uma, uma, uma relação que a gente tem com a paz. Sim, sim.
1: Entendi. Karen, a Cia tem outras performances então, sim, nós temos duas performances, além das performances extermínio, a gente tem a performance Luâncias Crescentes, que fala sobre violência doméstica, né? a personificação do Sol e da Lua como agressor e vítima, uma performance bem legal que faz parte de um projeto bem bacana nosso. Karen, de onde surgiu a ideia ou a necessidade de
0: falar de violência doméstica numa performance?
1: Então, o nosso bairro, né? A gente mora no Jardim Latena, em São Miguel Paulista. Ele tem um grande índice de violência doméstica, assim como a maioria das periferias, né? E a gente tem um caso de violência doméstica na nossa família. Então, essa. Porque eu e a Kawane somos primas, né, e a gente tem uma pessoa em comum que infelizmente sofreu essa violência doméstica e a gente já tinha muita vontade mesmo e sentia uma necessidade gigantesca de que isso fosse trabalhado, né, de que esse tema fosse trabalhado, esse tabu fosse trabalhado dentro das escolas e no nosso bairro em si. Então essa performance, ela nasceu de um anseio, tanto de necessidade do bairro e do, assim... De todo de todas as instâncias assim da sociedade né para discutir esse tabu quanto de um infelizmente um caso uh, pr muito próximo da gente sobre essa performance ela é um projeto
0: como que funciona isso é, vocês são coordenadores o que, que aconteceu para essa performance ter o reconhecimento que ela teve e conta para gente também sobre esse reconhecimento
1: então, Cauane, esse projeto ele foi financiado pela Unicef, né? É, foi um projeto chamado Chama na Solução, um edital, que tinha três frentes, né? Ah, o jovem no ensino médio, o jovem no mercado de trabalho e a empoderar, o empoderamento da juventude com foco nas meninas. E como a gente já tinha essa ideia de trabalhar com violência doméstica, a gente se inscreveu nesse edital com o ensino médio e o empoderamento da juventude com foco nas meninas e desenvolveu um projeto em duas escolas aqui do nosso bairro, uh, no ensino médio, que visava entrar nas escolas apresentar uma performance sobre violência doméstica, abrir esse debate com o ensino médio inteiro, ouvir o que eles tinham para trazer, trazer dados também para eles. Aí, posteriormente, a gente voltava na escola para convidar as meninas que se sentissem à vontade para participar de quatro oficinas, com oficineiros voluntários sobre empoderamento feminino. Ah, então, nós tivemos três oficineiros né, voluntários, que foi o Alex Maurício, a Ana Magrini e a Jéssica Marcelli, e a última oficina foi uma oficina dada por nós mesmos, eu, a Kawane e a Tânquia, uh, sobre sonho, né? Como atingir seus sonhos, uh, não, como não deixar esses sonhos de lado, né? Foi uma, foram oficinas muito legais. E esse reconhecimento foi uma coisa que a gente nem esperava, né? A gente de, nós, demos ofi, nós demos entrevistas para o Jornal Nacional, saímos na Folha de São Paulo, na Carta Capital, na revista Você S. A Concorremos no fim do ano passado ao Prêmio Viva, né, que é o Prêmio é, pela Vida das Mulheres. Né, então, foi uma grande, é, um grande reconhecimento até pelo que a gente nem esperava. É, então, fomos um dos três finalistas desse prêmio e ficamos imensamente gratos e muito felizes por esse reconhecimento. E atingimos muita gente, até quem a gente não esperava. Né. Então, acho que isso foi mais, o mais importante principalmente atingir as meninas do ensino médio que foi quem foi que foi o nosso público alvo né esse grande reconhecimento a gente nem esperava é, mas foi muito bom mesmo assim de uma grande de um grande valor para gente como atrizes como ativistas pelo direito das mulheres e como é, como artistas né foi um grande reconhecimento que legal, Karen.
0: O público pode esperar por novidades em relação à aplicação continuada do projeto?
1: Sem dúvida, Cauane, esse projeto ele vai ganhar novas, no, uma nova cara, né? A gente está trabalhando em novas alterações tanto para a performance quanto para o uh, pro projeto em si. Nós conseguimos aplicar em duas escolas aqui da Zona Leste e queremos aplicar em todas as periferias de São Paulo. Então, estamos em busca de editais, estamos em busca de financiamentos, de formas para que esse projeto ele seja amplo e consiga atingir muito mais pessoas do que ele atingiu. A gente conseguiu atingir mais ou menos 1.200 pessoas com esse projeto, em questão de, das escolas né, de aluno professores e a gestão que também participou. Uh, então, esse projeto ele vai ganhar no, uma nova cara, uh, logo mais. Né? A gente foi um pouquinho parado por conta da pandemia, mas esse projeto ele vai ganhar um alcance bem maior, a gente espera, uh, principalmente em, uh, em questão das meninas, de conseguir atingir as meninas com essa questão do empoderamento. A gente pretende atingir todas as zonas, né? todas as periferias de São Paulo com esse projeto. Esse é um grande sonho. E um objetivo gigantesco da CIE Enquadro.
0: Eu queria agradecer a participação de vocês neste episódio e pedir que vocês fizessem uma fala final sobre o que é ser cofundador de uma companhia que, com tão pouco tempo de carreira, já tem notoriedade e conhecimento dentro do seu próprio território, que é muito importante, e em outros espaços também.
1: Sem dúvida, Caônia, é de grande importância para gente isso, de grande valor, né uma grande felicidade para a gente ter essa visibilidade, né esse impacto no bairro, esse, esse, a gente, nós somos um meio de transformação e até de exemplo né, para os nossos amigos e para os jovens aqui do bairro, né? então é super importante, acho que a nossa principal felicidade dentro da quadro é trazer essas pautas que são tão pouco discutidas que nos afetam diretamente, né, o genocídio, a violência contra a mulher, é, nos afetam diretamente, afetam os nossos e a gente poder fazer diferença com esse projeto, poder de fazer diferença com a Cia si em Quadro através do teatro e da poesia, que são as coisas que a gente acredita, que são as ferramentas que a gente acredita para transformação, é de grande valor, é de grande importância e a gente é imensamente feliz por isso. Eu digo por mim e também digo pela Cia si em Quadro como um todo que esse é um grande papel que a gente tem na sociedade, mesmo que ainda pequenos, né? nós, nós é, fazemos muita diferença já e pretendemos fazer muito mais, né? ajudar as pessoas é o nosso principal objetivo.
2: É, ser cofundadora de uma companhia independente, é, acreditar na potência, né? que artistas periféricas têm, é, é um pouco difícil de falar, né? Eu acho que a gente está sempre fazendo muito e, e não verbalizando o que é tudo isso que a gente faz, né? toda essa potência que a gente tem e é uma coisa que eu tenho eu tenho pensado e, 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 e reconstruído em mim, né? É, eu acho que é isso. É acreditar na potência que a Quebrada tem. É, é preencher com nossas vozes os vazios onde onde há silêncio, né? Onde há opressões, onde há silenciamentos. É, é gritar naqueles espaços, sabe? para fazer nossa voz ecoar e verbalizar transformações. Assim como a Karen disse. É, é isso, a gente vai continuar resistindo e, e muito Obrigada pelo convite E é isso Um beijo
0: Bom, eu com a Patrocino Sua host, ficarei por aqui Obrigada e até a próxima Confira toda segunda-feira um novo episódio do podcast Vozes em Quadro. Estamos muito felizes por você ter ouvido até aqui e por isso queremos saber que você fortaleceu esse trampo. Tire um print da tela e nos marque nas redes com o nosso arroba, que está na descrição do podcast Vozes Em Quadro.